0: Hey und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Frank Pieler. Frank Pieler ist ein Studioleiter eines EMS Studios, was es genau heißt. werde ich euch dann später noch erzählen. Auf jeden Fall haben wir uns in seinem Studio getroffen und es war wirklich ein tolles Gespräch, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr lernt Frank ein bisschen besser kennen und er erzählt euch ein bisschen, was EMS eigentlich ist, was es dir bringt. Und genau, viel Spaß beim Anhören. Genau, also ich bin hier mit Frank Pieler im Neosoma-Studio Halle. Und er hat zugestimmt, mit mir einen kleinen Podcast aufzunehmen und Frank erzählt, er jetzt selbst, was er überhaupt tut, wo er tätig ist. Viel Spaß damit.
1: Ja, das tue ich gerne. Also Frank-Peter wurde ja schon gesagt, ich bin 42 Jahre alt, bin Diplom-Sportlehrer, habe hier in Halle die Sportwissenschaft studiert. Mhm. Im Jahr 2003, das Ganze dann schon beendet erfolgreich. Ja, war dann mehrere Jahre in einem beruflichen Bildung tätig, in Ausbildungsberufen wie zum Beispiel der Physiotherapie mhm. und ja, war aber auch zu dieser Zeit halt immer interessiert an oh. ja, den, den Fitnessmarkt, was gibt es für, für Möglichkeiten, seinen mhm. Körper gesund zu halten, wie kann man sein Training gestalten, das war immer ein Themenschwerpunkt also bin ich im Jahr, glaube ich, 2009 erstmalig mit einem ähm, Vorgänger EMS-Trainingsmodell in Berührung gekommen. Ähm, ja, das steckte alles noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und ich habe das damals in einem ja, kleineren Therapiezentrum in Leipzig über Bekannte erfahren, mhm. ähm, ja, die mir von einem neuen System berichteten, ähm, von dem sie sehr begeistert waren. und ja. Wie gesagt, das Interesse war halt da, ich habe es ausprobiert und war zunächst erstmal sehr skeptisch. Ja. <lacht> Was dieser Skepsis ist aber eben ähm, einfach auch durch die Bereitschaft, das System zu hinterfragen und ja. ähm, intensiver kennenzulernen, ähm, eine wahre Liebe geworden, muss man tatsächlich so sagen. Ähm, so dass ich dann ja, im Jahr 2010 angefangen habe, mich mit den Gedanken dann intensiver auseinanderzusetzen ähm, vielleicht dieses Trainingskonzept ähm, selbst auf die Beine zu stellen äh, das also einer breiten Öffentlichkeit eben, ähm, zu ermöglichen ähm, weil es grundsätzlich auch mein Anliegen war ähm, ein Training auf ein anderes Level zu bringen also ich war nie der große Freund von großen Fitnesseinrichtungen wo ja, jeder letztendlich so ein bisschen anonym und für sich hin ähm, sondern ich wollte mit dem Know-how, das ich äh, hatte, eben, eben entsprechend das persönlich an den Trainierenden halt übertragen und mhm. da ist eben S-Training eben ähm, eine Methode, die eben, ja, genau das eben verbunden hat. Und so war es dann soweit, ähm, einige ja, Schwierigkeiten noch überwunden, was Finanzierungen betrifft. Mhm. Und es war jetzt nicht der einfachste Weg damals, äh, zu Zeiten der äh, Immobilien- und Bankenkrise, mhm. ähm, überhaupt ähm, so ein mhm. Business eben in die Wege zu leiten. Ähm, ich habe mich trotzdem da durchgekämpft und ähm, ja, habe dann eben im Jahr 2011 hier in Halle an der Saale eben, äh, das EMS-Trainingstudio Neosoma eröffnet mhm. und erzählte ähm, ja, zu diesem Jahr eben wirklich zu einem der wenigen in Deutschland überhaupt ansässigen ja. Studios. Man muss auch dazu sagen, dass diese Welle, also die es heute gibt, heute haben wir Studios weltweit, ja. was EMS-Training betrifft, aber es ist halt ein Konzept, was in Deutschland letztendlich entstanden ist und mhm. dann eben so langsam durch die erfolgreichen Trainings global geworden ist. Ja.
0: Genau. Also ich muss auch sagen, das Studio ist, ist wirklich, wirklich schön. Es ist sehr familiär, muss man sagen. Man kann sich diese EMS-Studios wie ein Personal Training vorstellen. Das heißt, man wirbt vor allem mit der Effektivität und dass es sehr zeitsparend ist, weil ich als beschäftigter Mensch, ich gehe 20 Minuten hin, habe dann mein komplettes Training dabei und dann habe ich eben, also nicht wie im Fitnessstudio, wo man halt 80 Minuten oder sowas teilweise dort trainiert. Es ist wirklich sehr effektiv und zeitsparend. Das ist wirklich sehr schön. Aber ich tatsächlich als Laie, habe noch nie von EMS wirklich gehört. Also elektromagnetische Stimulation, ja, ähm, das kriege ich noch zusammen. <lacht> aber an sich das Prinzip dahinter, könntest du das mal kurz erklären?
1: Das kann ich. Also, also muss ich muss kurz, nicht elektromagnetisch, sondern oh, Entschuldigung. Äh, äh, elektrische Muskelstimulation. Oh, genau. Entschuldigung. Ähm, aber gesagt, ähm, was steckt dahinter? Also grundsätzlich... Ähm, um es einfach mal runter zu reduzieren, ich mache, äh, bevor wir hier überhaupt mit dem ersten Training loslegen, ähm, halt immer eine grundlegende Analyse bzw. ein Kennenlerngespräch mhm. mit äh, den Interessenten, weil es ähm, den meisten ähm, so geht wie, wie dir jetzt selber, mhm. ähm, dass sie von EMS eigentlich ähm, noch nichts gehört haben oder dann keine Erfahrung da drin haben. Ähm, weil es ähm, für mich in der, in der Selbstverständlichkeit ist, aber ja. und, wie gesagt, ähm, äh, sonst noch ein recht äh, ja, unbekanntes äh, Trainingsmittel halt ist, obwohl es eben ähm, jetzt schon in Deutschland wirklich also eine mhm. wirklich große Anzahl von Studios gibt und viele Menschen, die das trainieren, aber es könnten noch immer mehr werden. Das mhm. ist auf jeden Fall. Ähm, also so macht man sich zur Aufgabe, erstmal darüber aufzuklären. Ähm, die Wenigsten haben sich intensiv damit beschäftigt, sind einfach neugierig. Mhm. Das ist so eine Grundvoraussetzung, weil sie vielleicht über eine Empfehlung oder ein Gespräch irgendwo mal da drauf mhm. gekommen sind und das ausprobieren. Und ja, wir wollen das Ganze dann erklären und die elektrische Muskelstimulation basiert letztendlich auf dem Konzept, dass man körperinterne Ströme, die auch fließen. Mhm. Das heißt also eine muskuläre Kontraktion, die wir mhm. auslösen wollen, ja. die ähm, ist sonst biologisch gesehen oder physiologisch gesehen äh, auch immer das Ergebnis von einem elektrischen Signal, was im ja. Körper erzeugt wird. Ja, und dieses elektrische Signal, das ähm, können wir von außen auf den Körper auch auftragen mhm. ähm, und quasi der Muskel reagiert genauso. Der Befehl wo der herkommt jetzt, das ist dem Muskel relativ egal. Ja, ob das ein körperinterner Signal ist oder ein Signal, was von außen kommt, mhm. das Ergebnis ist immer gleich, es ist eine muskuläre Kontraktion und ja, die wollen wir hier erzeugen. Ja. Mhm. Und das Besondere daran ist, also bei dem EMS-Ganzkörpertraining, dass man letztendlich die Eigenaktivität, also die eigene Ansteuerung der Muskulatur, also dieses interne Signal, mit dem externen Signal von außen äh, zusammenbringt, also koppelt. Mhm. Das ist das Besondere. Es ist also kein passives ähm, Stimulieren der Muskulatur von, von außen, ähm, was grundsätzlich sonst in der Therapie schon ja, Jahrzehnte mhm. angewendet wird nach Verletzungen, äh, nach Immobilität, dass mhm. also ein Muskel, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten, dass der ja, eben nicht atrophiert, dann. Ja, was
0: heißt atrophiert?
1: Muskelabbau. Muskelabbau. Okay. Ähm, und ähm, das wird der eine oder andere vielleicht schon mal erlebt haben. Ja, wenn, wenn die Muskulatur ja. nicht genutzt wird, dann. Klar. Was, du, nicht ihre was Leistungsfähigkeit, nicht wird nicht braucht, abgebaut. Ja. Genau. Da ist der Körper extrem effizient und was man nicht braucht wird abgebaut. Ähm, und bei der Muskulatur wollen wir das natürlich vorher meiden. Das ja, ist natürlich. ganz ganz klar. Ähm, ja, also. Ähm, ist es dann natürlich auch im, im, im Lebensprozess, also einerseits durch äh, ja, Bewegungsmangel, atrophierten Muskel aber mhm. auf der anderen Seite eben auch im Altersgang, äh, je älter wir werden, desto mehr und mehr ähm, atrophiert die Muskulatur und auch, aber Muskulatur, und das ist das Positive, kann eben durch eben einen Stimulus von außen oder eben, eben äh, in der Leistungsfähigkeit erhalten bleiben. Das
0: okay, also ich kann mir das jetzt so vorstellen, ich habe es ist ja eine Elekt elektronische muskuläre Stimulation und koppelt ihr dann sozusagen an die Nerven an und sendet das Signal zu den Muskeln, sodass die dann sich angespannt fühlen, also dann kontraktieren. Also sind das so minimale Kontraktionen, dass man eben sagt, ähm, wie, wie funktioniert das Ganze? Also sind das dann ganz viele Kontraktionen, sodass dann Muskelwachstumsreiz
1: entsteht oder... Also wir haben bei dem EMS-Training die gleichen Konsequenzen, die ein klassisches Training eben auch mit sich bringt. Hm. Nur eben viel, viel intensiver. Hm. Grundsätzlich, was jetzt angesprochen wird, das ist recht, recht vielschichtig. Auf der einen Seite davon abhängig, wie intensiv, wie aktiv sozusagen macht der Trainierende selber mit. Also hm. dieses individuelle Selbstkontrahieren der Muskulatur ist ein entscheidender Faktor weil wir dann eben von außen nur noch den Zusatz draufpacken. Ja. Ähm, und ähm, ja, das andere, wo geschieht jetzt die Reizübertragung? Also es ist einerseits eine äh, nervale, eine neurologische Ansteuerung tatsächlich mhm. und auch zeitgleich direkt am Muskel. Also ähm, da gibt das überschneidet sich so ein bisschen, je nachdem wie die Elektrode auch sitzt und wie viel Intensität drauf ist. Ja, aber das Ergebnis ist letztendlich immer äh, gleich. Ja, es ist eine Kontraktion der Muskeln, ähm, die dann zu dem Ergebnis führt, dass also, mhm. ähm, ja, die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt.
0: Könntest du mir noch kurz beschreiben, was sie dafür für Ausstattung verwendet? Also kann ich mir das vorstellen, dass ich ein kleines Armband bekomme, wo dann der, die Reizübertragung stattfindet? Oder wie genau sieht das dann aus?
1: Ähm, es ist schon ein bisschen mehr äh, Aufwand, was das Equipment betrifft, ähm, wobei sich da jetzt der Trainierende selbst keine mhm. Gedanken drum machen muss. Ähm, also persönlich ähm, bringt man zum Training eine Unterkleidung mit, die auf das Training hier abgestimmt ist, wobei die auch immer vorrätig wäre. Mhm. Einige unserer Trainierenden äh, nutzen das also in den äh, Leihsystemen. Mhm. Ähm, das ist auch mal die, die, die Basis und ähm, das Entscheidende sind dann auch die Elektroden. Und mhm. da sieht es so aus, dass ähm, wir ein Elektrodensystem von Miha Bodytech, das ist der Weltmarktführer, ja. äh, in äh, Deutschland halt nutzen. Ähm, und äh, Kernstück ist eine Elektrodenweste, also mhm. dann, man sieht wie so eine ja, kleine Jacke an sozusagen, ja. äh, ärmellos muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, und dieser Elektrodenweste sind schon fünf Elektrodenpaare äh, vorhanden für die Stimulation der Brust- und Bauchmuskulatur, mhm. ähm, sowie den oberen, den seitlichen und den unteren Rücken. Mhm. Ja. Das sind also schon fünf Bereiche, die wir separiert ansteuern können. Je nach Leistungsfähigkeit in dieser Muskelgruppe wird dieser Stimulus dort erfolgen. Ja. Und dazu kommen noch äh, externe Elektroden an den Beinen, mhm. an den Armen und am Gesäß dass wir acht große Muskelgruppen haben und letztendlich dann ein Ganzkörpertraining betreiben.
0: Und die werden dann durch diesen Reiz angespannt? Genau. Werden die dann angespannt und das hält?
1: Oder ist es so ein, so ein Anspann-Loslassen? Genau. Anspann, genau. Also im Trainingsprozess dann selbst wechselt das alle vier Sekunden ab. Das heißt, mhm. also dieses Trainingsgerät gibt einen Reizstrom ab, der für vier Sekunden andauert. Das erzeugt dann eben die muskuläre Kontraktion für vier Sekunden. Danach sind vier Sekunden Pause. Der Muskel kann wieder energetisch, würde sagen, nachladen, um wieder eine neue Kontraktion eben dann zu erzeugen. Und so wechselt das während der 20-minütigen Trainingszeit immer in diesem Rhythmus ab: vier Sekunden Anspannen, vier Sekunden entspannen. Okay.
0: Und für wen wäre jetzt EMS so wirklich optimal? Also wer würde sagen, für wen ist EMS ziemlich nützlich und warum?
1: Es gibt erstmal kein Ausschlusskriterium, dass ich jetzt sage, dass das an bestimmte Leistungsfähigkeiten, an Geschlechter, ans Alter oder sowas gebunden ist. Das überhaupt nicht. Das bringt die Besonderheit beim EMS mit sich, weil man eben sehr individuell das Ganze anpassen kann an jedes Leistungsniveau. Das ist das Besondere daran. Absolute Kontraindikationen, also Ausschlusskriterien sind eben, das ja, Tragen von elektrischen Implantaten, ja. ähm, das würde nicht funktionieren. Also ein Herzstückmacher ist ein K.O.-Kriterium. Ähm, ja, und äh, mit Schwangeren trainiert man auch nicht. Ja. da gibt es einfach nur keine Erfahrungswerte. Mhm. Ähm, wir haben in der Nachsorge sehr, sehr viel äh, positive Erfahrungen, äh, was das betrifft. Äh, mit den jungen Müttern einfach... Äh, ja, weil die, die Zielsetzungen da eben, ähm, sehr treffend sind, was den Beckenboden betrifft, mhm. äh, beispielhaft. Ähm, aber wie gesagt, ähm, der Anspruch selber im EMS-Training, der ist eben individuell ja. ausgerichtet. Und man macht mit jedem Trainierenden, der hier ähm, das Training bei uns aufnimmt, äh, eine individuelle Anpassung. Ähm, man speichert diese Daten äh, eben auch ab auf Transponderkarten, die den Personen okay. zugeordnet werden. Ja. Und so hat jeder seine eigenen individuellen Trainingswerte, ähm, die dann eben entsprechend, ähm, ob das jetzt ein Leistungssportler ist, also wir haben auch Trainierende, die eben, ähm, ja, bei Olympiaden, bei Weltmeisterschaften aktiv waren. Also ergänzend
0: ist das dann, ähm, und machen die ja noch nebenbei Sport? Ist selbstverständlich. Ja. Okay. Also,
1: ähm, nicht nur reines EMS, aber ja. es ist eben äh, in den letzten Jahren auch im Leistungssportbereich äh, ein, ja, ein nützliches Trainingstool geworden, mhm. äh, das EMS-Training, äh, weil ich nochmal in ganz andere muskuläre Dimensionen vordringe, ein tiefe Klang, Muskulatur. Ja. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal von, von den extremen Leistungssportler äh, weggehe in Richtung ähm, äh, ja, Alltagsathlet. Äh, Alltagsathlet oder sagen wir mal den absoluten äh, Antisportler. Ähm, ich bin da manchmal ja, schon überrascht, ähm, wie oft ich im kennenland dann äh, ja, gewillte Trainierende vor mir sitzen habe, die mir tatsächlich dann auch eröffnen, dass äh, Sport in ihrem Leben nie eine Rolle spielte, ähm, dass ähm, ja, Sport nie relevant war. Dass, ähm, ja, das nie als wichtig empfunden wurde. Ja. Und ähm, so ab einem gewissen Altersbereich merkt man dann doch so das eine oder andere Zipperlein und denkt sich, ich müsste vielleicht was machen. Und ähm, dann sind sie halt hier genau richtig, ja. weil äh, wir eben ähm, individuell das Ganze eben anpassen. Und ähm, wir haben einfach durch die permanente Betreuung dann auch auf der Trainingsfläche mhm. ähm, eben äh, immer direktes Feedback. Wir können dann eben äh, das Training auf das Leistungsniveau des Trainierenden halt anpassen ja. und deshalb sind wir völlig unabhängig von Alter von Geschlecht hm. von der aktuellen individuellen Leistungsfähigkeit
0: Ja, ich finde das Personal Training auch ziemlich interessant, weil man holt einfach mehr aus sich raus, wenn man einen Personal Trainer neben sich hat, das ist einfach so Ich kenne den Unterschied und es ist einfach ein sehr großer Unterschied Aber du hast es schon ein bisschen angesprochen die Wichtigkeit von Bewegung wenn man jetzt Gesundheit als großes Thema betrachtet, dann gibt es ja da so zwei große Ausrichtungen. Die einen sagen Ernährung, 70% Ernährung. Die anderen sagen 30% Bewegung. Was würdest du als wichtiger sehen? Also jetzt gerade um gesund alt zu werden, um sich wirklich seine Energie aufrechtzuerhalten. Ist Ernährung da ein wichtiger Faktor? Macht ihr das auch in eurem Studium, dass ihr auch sagt, hey, ihr müsstet auch auf eure Ernährung ein bisschen achten und es wirklich bewegen, mit dieser Punkt, der so entscheidend ist. Und sich richtig richtig gesund zu bewegen. Das heißt, nicht irgendwie sinnlosen Kraftsport zu machen.
1: Ja, sehr schwierige Frage. Und ich will mich da jetzt auch gar nicht ähm, wir, in Prozente einreihen. Ähm, das muss auch nicht. So. Ja, weil das das ist eben auch wieder ein individuelles äh, Problem. Ja. Also ähm, ich würde grundsätzlich ähm, alles betrachten. Ähm, mhm. Ich würde jetzt die Bewegung ähm, nicht minder wertschätzen, ja. äh, auch die Ernährung. Ich finde, grundsätzlich ist es immer ein gesundes Mittelmaß, was gefunden ja. werden muss. Wenn ich natürlich jetzt täglich meine Pizza verzehre und Fastfood-abhängig bin, dann wird auch die tägliche die nicht richtig. Runde Joggen das Ganze nicht ganz kompensieren. Yes. Und umgekehrt in absoluter Wagen, ständig Sport zu machen und ja, sich da vielleicht unter... Ja, ja, Druck zu setzen diesbezüglich mm. ähm, gesund, nur gesund leben zu wollen ja, ja vermeintlich gesund ähm, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg ähm, grundsätzlich ähm, sollte man Bewusstsein dafür haben aufgeklärt sein ähm, mm. vielleicht tatsächlich mal ähm, bei den Produkten im Supermarkt mal drauf schauen, wie viel Zucker ist denn da drin ja. und so weiter und so fort ähm, das sind manchmal recht einfache Dinge mit denen ich da schon was, was bewirken kann ja. Ähm, unsere grundsätzliche Empfehlung ist es tatsächlich auch in diesem Kennenlerngespräch, ähm, dass wir darauf hinweisen, dass unser EMS-Training, was wir anbieten, rein dem Muskelaufbau dient. Ja. Das ist unsere Kernkompetenz. Wir empfehlen zusätzlich zum EMS-Training immer noch ein Herz-Kreisluft-Training. Ja. Ähm, wie gesagt, das EMS-Training braucht in der Woche die 20 Minuten mit ja, den ganzen Aufwand drumherum, vielleicht 35, dass man dann wieder aus dem Studio unterwegs ist. Und wenn man pro Woche oder pro Tag dann ungefähr seine 10.000 Schritte auch noch hinkriegt, ja. ähm, dann ist das sicherlich auch noch ein sehr, sehr positiver Faktor. Ja, ja, und ähm, Ernährungstechnisch, ähm, wir sind hier keine Ernährungsexperten. Wir sind ja. natürlich, was äh, uns Trainer hier betrifft, ähm, weil wir uns ja über Jahrzehnte halt natürlich mit, mit ähm, dem Gesundheitsmarkt beschäftigen. Ja. Natürlich auch ähm, Bildet, was, was jetzt ähm, Ernährungsmythen und ähm, entsprechende Hinweise betrifft. Ja. Ähm, aber wir sind jetzt nicht die Experten. Das muss ja, man ganz klar, klar sagen und ähm, das möchte ich mir dann auch nicht anmaßen. Nee. Ähm, wir geben Empfehlungen oder unterhalten uns mhm. ähm, ja auch ähm, mit unseren Trainierenden über dieses Thema ähm, und ähm, ja, geben da auch äh, Hinweise. Aber ähm, ich will jetzt nicht sagen auf Leinen Niveau, aber ähm, weil wir nee. unsere Erfahrungen haben. aber, ja, nee, ist aber Es ist schon gut,
0: dass ihr noch so ein bisschen, ein bisschen einen Leitfaden mitgeben okay. könnt, neben dem Training, weil das ist ja auch wichtig. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Und gut, kommen wir zur nächsten Frage. Im Endeffekt, du bist ja ein Unternehmer in der Gesundheitsbranche. Also wenn man das so nennt. Und ich habe bei mir viele Hörer, die eigentlich vom Gesundheitssystem viel mitbekommen, sehr interessiert daran sind. Und ich würde einfach mal von dir gerne wissen, was ist so dieses größte Problem, was dir am meisten Kopfschmerzen bereitet oder was dich am meisten beschäftigt, dich persönlich?
1: Im hm. <lacht> ähm, Gesundheitssystem. Also, ich äh, differenziere auch an der Stelle ja, zwischen ähm, dem System der, der Präventionsleistung, mhm. der Privatanbieter, so wie wir das hier im Neosoma letztendlich sind, äh, und natürlich äh, den Markt, der durch die gesetzlichen äh, Versicherungen, Krankenversicherungen abgedeckt wird, also äh, auch Privatversicherungen, sprich ähm, ja, therapeutische Mittel aus also der Physiotherapie oder Ärzte und so weiter und so fort. Ähm, worauf ich mich hier beziehen kann mit meinem Studio auf dem privaten Sektor, ist ganz einfach, ähm, dass ähm, der Markt deutlich untergraben wird von ähm, ich will maximalen Profit erwirtschaften ja. ähm, und lass die Qualität schleifen. Ähm, sicherlich gibt es das in allen Branchen. Ähm, da steht man hier im Gesundheitsbereich nicht alleine da. Ähm, es dreht sich ums liebe Geld, keine mhm. Frage. Ähm, aber man muss das schon hinterfragen, wenn ja, der, der, der Fitnessmarkt ähm, in, in die Richtung äh, wandert, dass ähm, ja, eine Fitnessstudium-Mitgliedschaft im Monat 10 Euro kostet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wo da noch Qualität dann dahinter stecken soll. Ähm, und das ist einerseits, dass es solche Angebote gibt, ist es das eine. Auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, was ist das Gesundheitsverständnis entsprechend von ähm, ähm, den Mitgliedern? Ja, was bin ich bereit für meine Gesundheit zu investieren? Ähm, ja. Wie hinterfrage ich natürlich auch das, was ich dort mache? Ähm, auf Qualität zu schauen, ist manchmal gar nicht so schwierig. Ähm, man muss, wenn man ein Studio besucht, natürlich auch hinterfragen, mit wem arbeite ich da zusammen? Ähm, mhm. Was sind dort für Qualifikationen vorhanden? Ähm, wie wird das Training umgesetzt? Ähm, wie werde ich betreut? und ähm, das sollte doch an erster Stelle stehen. Natürlich ähm, mhm. muss natürlich dann ähm, die monatliche Belastung auch kalkuliert werden, aber ähm, Qualität kostet nun mal auch Geld. Und das ist wirklich ein Faktor, ähm, wo ich auch öfters mal Bauchschmerzen habe, weil ich gern meinen Trainern, die auch gut ausgebildet sind, mhm. ähm, insgesamt ist, ist die Gesundheitsbranche auf einem recht niedrigen Lohnniveau. Ja. Das stimmt, ja. ja. Ähm, und ähm, trotzdem ist das Personal super engagiert und äh, super gut fortgebildet. Und ähm, ja, man würde gerne mehr vielleicht sogar ähm, be bezahlen oder ja, klar, an, an weitergeben. Ähm, aber es ist eben wirklich ähm, es ist ein schweres Standing.
0: Mhm, ähm, ja, das stimmt. Da hast du komplett recht, aber du hast es schon gesagt. Ich meine, du hast top ausgebildete Trainer sympathisch, also so was ich gesehen habe bis jetzt und auch eine ziemlich gute Ausstattung. Warum sollten Leute
1: noch zu dir kommen?
0: Was du jetzt zu so sagen würdest?
1: Ja, grundsätzlich, ähm, weil wir den Zeitgeist auch mal treffen. Also, ja. ähm. Die, die Zeit ist, ist das wichtigste Gut. Das wird gefühlt immer extremer. Auch da müsste man oder soll man natürlich auch aufpassen, dass man sich ja, mit, mit Jobkindern und seinen Freizeitaktivitäten nicht überschlägt. Aber ja, wir haben einfach hier ein System, was wir anbieten, was äh, die Trainingszeit, also auch den Aufwand, äh, den die meisten natürlich nicht haben möchten, äh, mhm. so gering wie möglich halten. Ja, und trotzdem, dass wir mit diesen 20 Minuten pro Woche äh, intensives Krafttraining halt äh, wahnsinnig gute Effekte eben erzielen, mhm. ja, weil äh, wir eben individuell betreuen, weil wir äh, entsprechenden Ganzkörpertraining eben, äh, umsetzen und von daher ähm, ja, ist es einfach äh, im Ergebnis ähm, sehr positiv zu betrachten, mhm. was das Körperliche betrifft. Ja, und schlussendlich, klar, ähm, muss man sich in seinen Studio auch wohlfühlen. Das ja. Entscheidende ist ähm, vielleicht mal so eine, so eine Anekdote, dass wir das ähm, recht häufig auch erleben Gerade einem Freitag, ja, wenn äh, die Woche äh, die Trainierenden geschlaucht hat und man kommt zu seinem Trainingstermin und äh, wie das immer so ist, so richtig Lust hat man nicht ja. und die Trainierenden kommen zur Tür rein und ähm, ja sind, ich will jetzt nicht sagen schlecht gelaunt, aber natürlich <lacht> nicht auch erfreut, dass sie sich gleich anstrengen müssen, denn ja. MS-Training ist halt anstrengend. Ähm, und ja, man hat auch die Verabredung mit den Trainern, man ähm, ja, setzt sein Training um, ist gut betreut ähm, und dann kommt eben das entscheidende Kriterium, es gehen alle mit einem Lächeln raus und das mhm. ist eigentlich das äh, Entscheidende. Ja. Ja, das ähm, nicht das wie sie gut. reinkommen, klar, ja. <lacht> aber äh, wenn sie äh, glücklich und zufrieden halt rausgehen, weil sie A, stolz sind, dass ja. sie es trotzdem gemacht haben, obwohl sie keine Lust hatten, das geht den meisten halt so ähm, und ähm, und äh, dann positiv gestimmt sind. Und mm. Das ist äh, wirklich auch ein Fund in unserer Einrichtung, ähm, dass das tatsächlich so ist.
0: Das ist super. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Ich werde dich dann noch auf Facebook verlinken. Ist das auf Facebook, oder? Äh,
1: das so auf Facebook. Instagram ja. auch?
0: Nein. Ah, gut. <lacht> Aber auf Facebook werde ich verlinken. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, es kommen ein paar Leute hierher. Danke. Wenn du diese Folge bisher gehört hast, Danke dafür, danke, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast und wenn dir das gefallen hat, wenn du wirklich Mehrwert aus dieser Folge herausgenommen hast, dann lass ein Follow da, teil das mit deinen Freunden, erzähl es weiter, dass dieser Podcast existiert und schreibe mir dein Feedback auf Instagram @chinskim. und hab einen geilen Tag, ich hoffe, nur das Beste passiert, haus da rein.